0: El introducirse en ese mundo que constituyó la novela por entregas allá por la segunda mitad del siglo XIX se hace un tanto difícil teniendo en cuenta el abigarrado mundo abarcado desde la novela rosa hasta la novela histórica de aventuras o de ficción. Piénsese en más de 100 editores madrileños y barceloneses, que emergen y trabajan entre 1840 y el fin de siglo, pero también en el centenar y pico de autores que escriben para la editorial que se les tercie y contemporáneamente, produciendo unas 2000 novelas a contar en cientos de miles de entregas, sumando de 4000 a 15000 libros si se encuaderna. Es difícil calcular lo que significan ese tipo de publicaciones que se sucederán durante 50 o 60 años del siglo XIX, teniendo en cuenta incluso que las décadas 60 y 70 serán esenciales para la novela por entregas, aun cuando no pasemos por alto entregas que siguen publicándose en los inicios del siglo XX e incluso más allá de 1920. De aquí que nos permitamos pensar que, más que literatura, la sociología es la única disciplina que puede usar certeramente del bisturí ante la novela por entregas en lo que se refiere a cantidad y a calidad al considerar que el fenómeno de la novela por entregas no se produce a nivel individual, dado que es una sociedad quien la escribe y una sociedad quien la lee, tratándose de una producción social y de un consumo social. Un fenómeno parejo al que sucedería en España a partir de 1960 y hasta hoy, con las novelas de la autora austuriana Socorro Tellado López, la famosa Corín Tellado, que para muchos lectores sirve de placebo adquiriendo inverteradamente su obra. La novela por entregas nació en Europa, coincidiendo con las revoluciones que conoció esta y sus nacionalidades hacia 1848 crearon un campo de ilusiones y experiencias que supieron aprovechar ya los propios autores novelistas, ya los editores asociados con ellos, en un mundo en el que se han sobrepuesto las limitaciones geográficas e ideológicas, a que se han acomodado las nacionalidades europeas existentes con sus ciudades más o menos populosas y sus poblaciones rurales. A mediados del siglo XVIII, solo Madrid y Barcelona poseían una industria librera de cierta importancia. Seguían a las mismas Cádiz, Valencia y Bilbao con imprentas y editoriales de menos renombre. Un siglo después, hacia 1857, Madrid, merced a iniciales concentraciones capitalistas, conocía un particular contingente obrero para una población de 281.000 habitantes. El mismo año, Barcelona contaba con 170.000. Seguían las Sevilla con 122.000. Palencia con 106 y Málaga con 92.000. El resto del reino, con sus capitales provinciales, apenas descollaba, solo Bilbao, un tanto despegado en su auge industrial, contando con 17.000 habitantes. Tales datos se nos antojan insuficientes para calcular la cantidad de lectores existentes, por lo que es, digamos, más pragmático el conocer el precio que se pagaba por la venta del folletín, según una práctica que empezaba a consolidarse entre lectores que no podían pagar un libro entero y adquirían entregas, es decir, folletines. No obstante, hay que tener en cuenta que hace siglo y medio, las diferencias de precio entre un libro y una entrega eran del orden de 6 a 1, de 8 a 1 y a veces 10 a 1. Sin embargo, el problema no estriba en la diferencia de precios, sino en la capacidad adquisitiva del comprador-lector con 10 reales diarios de jornal o 70 semanales y a quien le era imposible gastarse su jornal diario en un día, pero sí parte de un libro comprado por un real. Con esto no cabe afirmar que sólo los asalariados compraban entregas, aunque hay que tener en cuenta que no todos los libros se encontraban por entregas, ni se publicaban así, aunque ello no limitase las respectivas adquisiciones. Está también el hecho del seso del lector. De todas formas, está claro que, si la clase obrera leía novelas por entregas, éstas debían ser prestadas para su lectura, pese a estudios más o menos aceptables ya iniciados Cabe pensar que todavía hoy sigue mal conocido el lectorado femenino de novelas que depende casi siempre del lugar o nación donde se indague. Está claro que es importante saber de la alfabetización de los lectores, por lo que parece claro que la lectura por entregas empezó a tener particular auge en Gran Bretaña y Estados Unidos. Y seguidamente en Francia, España, Italia y el Imperio Alemán. De todas formas, parece evidente que se da un mayor porcentaje de lectores de novela popular en el mundo femenino que en el masculino. La estimación se torna un tanto incierta para la España de mediados del 19. Ante la circunstancia de que entre las poblaciones rurales hispanas Se estimaba un 82% de analfabetismo Nos encontramos así Ante el hecho de que la novela por entregas Pudo ser leída por un gran número indeterminado De mujeres entre las que el ser analfabetas No les privaba de escuchar una lectura a viva voz esto parece demostrable por la difusión que en su momento alcanzaron las novelas de Pérez Scritch, paladín de los valores de la familia tradicional católica, lo que supone que sus relatos fueron leídos y escuchados por miles de mujeres que, a la vez, se interesaban en libros para jóvenes, destinados a lectoras ávidas de virtud. ...y de autosatisfacción... ...al ver reflejada su propia condición... ...en una obra novelesca. No obstante... ...ni lectores ni autores... ...suelen ser los mismos... ...al referirnos... ...a la novela por entregas propiamente dicha. Se han confeccionado listas... ...de las más conocidas autoras... ...y nos encontramos que estas entre las que se da alguna prefeminista, preferían publicar en volumen o colaborar en revistas dedicadas para la mujer, de una condición, muchas veces de una clase muy lejana de la proletaria. Otra observación que cabe hacer, independientemente de la conciencia de clase que se refleja en las obras, es el realce de características particulares. Así abundan las novelas, centradas en la chica obrera y el muchacho jornadero, y en las que el patrón se pinta con los más turbios colores, reflejo este que se encuentra en la clase nobiliaria y en la iglesia, de aquí que ante tal conciencia de clase muchas de las novelas por entregas parecen dedicadas ya al mundo obrero, ya del pequeño burgués. Ennos así, ante un cúmulo de novelas por entregas que conocieron ya en el siglo XIX un particular éxito, presentadas mediante cuadernillos o folletines, en cuya venta mediaron muchas veces gentes y kiosqueros aprovechándose de la folletí no manía. Abusaron de sus lectores y clientes habituales al hacerles pagar por tapas y portadillas, pero también láminas y grabados impresos adecuados para ellas. A veces incluso ofrecían a estos Estampas para enmarcar acordes con los relatos suministrados, poniendo en evidencia, por un lado, la picaresca de los vendedores y por el otro, el gusto quis de los compradores, a veces de acuerdo con los mismos impresores. De aquí que cabe considerar a la novela por entregas no sólo un objeto paraliterario sino también una mercancía que se ofrece de acuerdo con unas concretas leyes de mercado, venta a plazos, nivel de la demanda, etcétera, etcétera, etcétera. Se daría el caso de que una novela por entregas publicada para unos 10.000 lectores como mínimo suponía una venta de 10.000 folletines semanales despachados semanalmente que eran leídos por muchos más lectores. Sin embargo, está el hecho evidente que, si la entrega se vende en un real, es decir 25 céntimos, parece claro que se hace a un público económicamente débil teniendo en cuenta que una novela o libro completo venía a costar 10 veces más. Está claro que un obrero de 1850 jamás pensó en gastarse 10 reales en un libro, más si su jornada apenas llegaba a tal cantidad. De aquí, el interés por parte del editor-autor por conseguir un número idóneo de suscriptores. Esto empezó a ser posible en el decenio 1843-1853 al introducirse eso que llamamos capitalismo industrial. En España y proliferar una serie de especuladores marqués de Salamanca, pongamos por caso, o gentes poderosas que crearon las primeras empresas ferroviarias y las primeras expansiones bancarias. Se vive pues en los inicios del capitalismo y con estos surgirá una considerable expansión urbana y un desmedido afán constructor, en cierto modo parejo al que ha conocido España durante los gobiernos de Zapatero y compañía. Treinta años después de refundarse la monarquía tras el agotamiento franquista y donde no existe la novela de folletín, pero sí múltiples sucedáneos al entregarse con el periódico sabatino o festivo. Aplicaciones que les sustituyen desde el pliego de una enciclopedia a un libro de cocina o cupones ayudando a la compra de un electrotrasto, si se me permite la expresión. Esta evolución es un tanto comprensible, si tenemos en cuenta que la implantación del capitalismo, el aumento demográfico, la emigración y cierta globalización ha cambiado el universo de la clase trabajadora, haciendo posible que los céntimos que se reservaban para el folletín semanal apenas tengan importancia ante un cambio de costumbres y estructuras familiares que obligan a desviar todo tipo de pago a plazos hasta otros bienes de consumo que hoy han derivado a bienes tan corrientes como el automóvil o un electrodoméstico y casi siempre a la amortización de créditos hipotecarios en los que siguen empeñándose las clases obreras y medias en busca de un mundo mejor.